0: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för hälso och initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Leile och arbetar i vardags för Kolivia men är även ambassadör för Forum för Health och Policy. Och vid min digitala sida har jag idag förmånen att välkomna en kunnig röst med både bred och djup kunskap på den svenska och kanske mest, eller fokuserad på Stockholms sjukvården. Varmt välkommen till podden, Jörgen.
1: Tack Magnus, roligt att få vara med.
0: Ah, jättekul, jag ser fram emot den här diskussionen. Eh, och och för, att, för, för att kicka igång så startar vi naturligtvis som vanligt med hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
1: 2040. Eh, det känns jättenära och jättelångt bort samtidigt.
0: Ja, du ser det. det, är därför jag valt det svåra året.
1: Ja, det är bra. Jag, jag har tänkt så här, jag är 79 då, eh, 2040, så då tänkte jag Behöva vården. Då börjar jag behöva vården ordentligt. Så att det är en angelägen fråga. Nej, allvarligt. Så här tänker jag. Jag är helt säker på att sjukvården fortsätter att bli bättre. det Jag både tror och hoppas. Mm. Eh, och det är lite provocerande eftersom många tycker att det är många bekymmer med dagens vård. Men jag känner så här, den blir bättre. Resultaten blir bättre. Den, men den kommer kännas och upplevas eh, sämre. Precis som nu. Så att jag gör en kontrast här mellan att resultaten, de medicinska resultaten, överlevnaden, även hur vården hänger samman och faktiskt koordineras och tekniken kommer bli mycket bättre till och med på 20 år. Men i vår... Mm, jag tror att vi, vi medborgare och patienter har så ökande krav, ökade förväntningar och den blir mer och mer komplex Så den kommer kännas minst lika trasslig som idag, tyvärr.
0: Tycker du det känns som att förväntningarna kommer i fatt eller förväntningarna springer ifrån? För det kan ju vara så att vi haft för låga förväntningar på hälso- sjukvården att vi kommer att ha lagom förväntningar. Eller så har vi lagom nu och får för höga framåt.
1: Det är en jättebra fråga. Eh, eh, jag tycker förväntningarna är en stor del av bekymret idag. så Förväntningar är något som jag fastnar för. Och att, Jag tror att de hela tiden springer före. Vi vill alltid ha mer, så skulle jag säga. Men jag gillar också det du sa om att de kan ha hunnit ikapp oss. Vi har haft för låga förväntningar eh, under en period. Det är fullt möjligt. Men nu är de högre än vad vi kan leverera, det är helt klart.
0: Systemet byggdes ju lite när vi pratade om den ouppnåeliga läkaren som... Liksom man klädde upp sig för att gå, gå och besöka och, och, och den, vården var verkligen på, på liksom vårdens villkor inte patienten. Så nu håller det på att bli ett paradigmskifte där. Så jag bara... All... Ja.
1: ja visst. Och precis som resten av samhället. Att auktoriteter och hierarkier och så bryts ner och jämnas ut och att medborgaren, individen, patienten får plats liksom, mm. Och har rätt såklart. Och det här bryts ju mot vartannat. Dessa två krafter. Ja.
0: Hur kommer det att vara om du, nu tror jag att du håller dig rätt frisk till 27 men om du nu behöver besöka vården, säg primärvården i, i, i Sverige om ja, 2040, vad, vad tror du kommer att skilja sig?
1: Eh, jag tror att det kommer vara mycket mycket mer teknik, alltså mycket mindre ofta som man fysiskt förflyttar sig, helt såklart. Eh, liksom. Både tekniken och allt möjliggör det, förväntningarna effektivitet. Så mer teknik eller digitalisering på alla sätt. Det kommer vi möta. Eh, sen är ju kunskapsbärarna, personalen, samma ungefär. Eh, de finns där liksom ute i samhället, så de besöker man ju... Eller ute i... Ja, eh, geografiskt placerade. Eh, men jag tänkte säga att det där är mer integrerat då, 2040. Eh, Uh, ja
0: mm. Yes Integrerat, det återkommer vi till mm. I alla fall så brukar jag ta eh, Ganska många frågor och Sen kommer jag att dyka in på vem du är Men du har en så bred och komplex bakgrund Så jag tänkte att vi kastar oss in i den ganska tidigt Kan du inte berätta lite om, om, om Din roll i, i Stockholms sjukvården nu och, och hur du kom dit
1: Just nu sedan i ett halvår tillbaka jag är jag verksamhetschef på Södersjukhuset på Onkologen. Så att jag leder 200 medarbetare som ska ge bästa möjliga cancervård på ett av Stockholms akutsjukhus. Men jag är från början cancerläkare. Jag har forskat. Men sen i 20 år från millennieskiftet och ja, fram till nu så har jag... Ja, nu kommer det där så. <skratt> det
0: kom en liten hund med ja. här i bakgrunden.
1: Nu gick den ut så.
0: det ut. Och så här är ju livet. Ibland dyker det upp en hund och det är skönt att kunna jobba hemma men, men det löste sig fint ändå. <skratt> Vi
1: Jättebra. kastar oss bakåt i det här. Jo, um, så att i 20 år har jag varit um, jobbat i regionen i landstinget som expert och som chef med ersättningssystem med förbättringsarbete. Uh, och även som rådgivare för sjukhusavtal och sådana saker. Men jag har också varit chef i vården på två stora idéburna vårdorganisationer Stockholms sjukhem och Ersta diakoni inom palliativ vård. Så att jag har helt enkelt hoppat fram och tillbaka mellan systemet regionen och att vara chef i verksamhet.
0: Mm. En lite net, net Vi kommer tillbaka till både sjukhusavtal och ersättning. Det tycker jag är liksom mm. intressanta ämnen att, att ta vid. Men jag tänkte börja med hur leda 200 personer som ska, ska rädda liv och ta hand om liv. Hur, hur gör man det på bästa sätt tycker du? Också en lite lätt fråga.
1: Ja, en liten lätt fråga. Jag, jag börjar att säga så här att ledarskapet i sig tycker jag är väldigt roligt att ta tagit på allvar länge. Som haft mentor, varit mentor funderat mycket och där blir ordet jag tycker självkännedom blir ett ord. Att jag själv ska veta vem jag är, det är en bra början. Så, sen måste man tycka att det är roligt att tycka om alla människor och alla medarbetare så, så mycket som möjligt så, så, så genuint som möjligt och visa det. Det är också viktigt. Eh, så, och sen är det väl fyra jag har fyra ledarskapsord för mig, jag säger dem jättefort. Jag gillar de här, sensemaking, förmågan att förklara varför vi gör det vi gör. Vad är det vi håller på med? Det binnlägger jag mig om, den tydligheten. Mm. Relationer, eller relations då. Alltså helt enkelt att jag tror verkligen att jag ska ha relationer både med de som tycker som jag och de som inte tycker som jag. Och både uppåt och neråt i systemet. Det låter väldigt ambitiöst men liksom jag verkligen binnlägger mig om det. Man äter lunch med så att säga undersköterskan och vdn eller den som inte tycker som en själv relationer och sen uppmuntrar andra att ha relationer så att fester och möjligheter att träffas och alltid få hög prioritet mm. för vi organisationer är relationer tror jag alltså till och med sen är det då att vi ska ha ett gemensamt mål som vi tillsammans delar det är ju inte samma sak som att jag kan förklara det Alltså kom common vision eller att ha ett gemensamt mål, vart är vi på väg som vi är på spåret, det är också viktigt som ledare absolut Slutigen, både,
0: både på spåret och att vara på spåret är viktigt. För ja.
1: Och så måste jag krydda med den sista som är en favorit och det är kreativitet som ja. går på tvärsen. Det vill säga säga ja till allting som inte som du inte har tydligt skäl att säga nej till. Beja bejaka kreativitet hos mig själv och andra. Det Så kör jag.
0: Det här är en devis man önskar att, att alla chefer hade. Att säga jag så länge inte har själv för att säga nej. Det, eller fortfarande säga nej. Det, det, den där ska vi uppmuntra ordentligt. Eh, kreativiteten är ju också... Jag älskar att den finns med som sagt. Jag kickar igång på den direkt. Eh, när vi pratar om, om svenska som alltså sjukvård Om vi pratar generellt. Så får man så från sidan i alla fall uppfattningen. Att men vi är helt okej okay på att, på att uppfattas. Liksom, uppmuntra idéer och det kommer in idéer i systemet men de skalas sällan upp utan de blir oftast enskilda öar. Hur, hur gör du för att, för att få med liksom, kreativa inslag från andra delar av, av Sverige eller andra delar av, av organisationen för att liksom, bidra på på inom er verksamhet?
1: ja, uh -oh. Jag tänker den ena är ju inställningen då, som jag pratade om, attitydet. Att ja. bejaka kreativitet och då, kommer ju den, liksom då blir den per definition blir oväntad hela tiden. Det är någon individ eller några som vill något, det kommer in något nytt och då gäller det att tänka ja istället för nej. Det är en viktig grund. Det, det är liksom en gr grund för att få förändring. Mm. Sen ställer du en mycket svårare mm. fråga när man väl har börjat med något. Börjat lägga pengar, lägga tid då är det ju, ja, som alla vet, som jobbar med förändringsarbete, hälften eller mer blir misslyckat eller det funkar inte. Då måste man ju lägga ner dem i tid. Det är okej okay att göra fel helt enkelt. Det måste också få vara. Allt kan ju inte lyckas. Och sen när det är något som är riktigt bra, säger vi då, något verkligt kul, någon stor förändring, då är den allra största utmaningen Det är att ändra på kulturen och på människors beteenden. Och det är ju underpratat om, tycker jag, Därför att om man har jobbat 20-30 år med stolthet och kunskap i en riktning och sen ska man på något sätt göra på ett annat sätt. Det är jättelett att säga och jättesvårt att ändra på. För det vet var och en själv hur det är när man ska ändra sig. Tror jag tror att de flesta av oss har inte så lätt för det.
0: Vi låtsas att vi tycker det är jättekul med förändring ja. Men det är väldigt få som tycker det är kul ja, när man väl ska ja. göra någonting.
1: Ja, jag brukar säga att framtiden är redan här. Men den är väldigt ojämnt fördelad,
0: mm. brukar
1: jag tänka. Så där
0: det... Men, men har, du något, har du något tips och, ja. tips och tricks då? För det är, det, jag, jag håller med om att, att det är svårt att, att det är underpratat om. Men, men, men
1: jag, jag tycker att det är att bejakare är. Nej. Bejakare därför att då öppenheten gör att när det kommer någon ska vi säga, eh, riktig, väldigt grundad förändring. Det finns massa sådana. Vi kan ta en mycket exempel, konkret exempel i en incheckningsstolpe. Det har de flesta sett på apotek eller flygplatser. Hur för man in incheckningsstolpar på en liksom, cancermottagning på ett vettigt sätt? Vi säger det. Ja, det är en självklar utveckling kan mm. vi säga att den, den måste komma. Men att gå hand i hand då med att tekniken funkar, att patienterna fattar att personalen gör om sitt sätt att jobba. Ja, jag bara bejakar det. Men det måste få ta sin tid. Det, det sker med mycket kommunikation, eh, försök till delaktighet. Jag gillar ju också små piloter, liksom sånt som ingår i förbättringsarbetet. Man testar i liten skala och kollar om det funkar. Och sen skalar man upp så man inte kör stora program med massa människor. Det blir ofta fel.
0: Ja. Men... För du lyfter en bra sak med inkäckningstolpe oavsett om det är i form av en app eller om det är i form av en fysisk stolpe så, så, mm. så, så är det ju det är någonting som skulle kunna liksom börja lösa den här tillgänglighetsproblematiken som, som ju finns, i, eller pratas om i alla fall i inom svenska hälso- och, och får det ta så lång tid då? Eller är det inte något man liksom, om det nu problemet finns att pratas om till och med norrvaldebatten är det inte mm. något så, som borde bara göras då och kanske tryckas ner lite mer?
1: Men när, du, när du säger så så lyckas du provocera mig lite. Det är ju en väldigt vanlig kommentar. Känslan av det här måste ju hända nu. Vi möter den i valdebatten. Vi möter den från många. Men jag har en annan inställning själv. Jag tänker så här. Det här är svårt. Därför att det är så många steg som ska sitta ihop. Och att trycka fram det, det är bara att få motstånd. Jag tror att det är fel metod, helt enkelt. Locka fram, visa fördelar, sälja in det som funkar. Och jag, jag tycker sätter gång på gång på gång på gång att eh, vårdpersonalen som då utifrån möjligen anses trög, det är helt fel bild. Den är fantastiskt eh, villig att förändra för patientens bästa och för sitt eget bästa. Därför förändras det väldigt, väldigt fort. Eh, så de där kommer liksom sälja sig själva som smör i solsken när de är tillräckligt bra för att hjälpa till.
0: Vad bra man får provocera lite också Det är ju lite av min uppgift att få igång, få igång en diskussion Jag håller med dig Det, det, det bästa är om vi kan få saker att, att ske naturligt Och att folk är med på det Det blir ju oftast effektiva resultat Sen måste vi kasta in lite brannfacklor ibland Och få saker, saker att hända snabbare Eh, jo, det, det blir ju vår uppgift då, vi, vi som triver podcast och annat.
1: Absolut, det, det, det är det, vi har alla våra, alla våra roller.
0: Men, men om man då tänker ja. på, på valdebatten och, och floskler som kastades här, vi sitter nu när vi spelar in den här så är vi några, några veckor efter valet. Vi mm. har fortfarande inte riktigt koll på vad som kommer att hända framåt, eh, varken inom den stora politiken eller den viktiga hälso- och sjukvårdspolitiken. Men vi har i alla fall passerat valet. Vad, ja. vad, tycker, vad, tycker du att, vad pratades det för mycket om i valdebatten inom hälso- och sjukvård och vad pratades det för lite om?
1: Det pratades ju alldeles för lite hälso- och tror jag alla är överens om. Jag håller med om det. Eller många är överens om det alla fall.
0: Ja, jag eh, Ja,
1: eller, ja alla, alla är det aldrig. Men, men... Alldeles för lite hälso- och sjukvård, men det är en svår fråga att debattera, tror jag. Den är ständigt aktuell. Svår att få grepp om. Ehm, och så för, det, för det konkreta svaret är att det pratades för lite och så pratades det ju om regionalisering eh, i stort sett bara, tror jag. Nästan. Alltså det var det jag minns. Mm. Det kan jag kommentera nu eller senare liksom vad jag tycker, men det var alldeles för ensidigt perspektiv i valdebatten. Så jag saknades ju alltid viktiga, nämligen Saker som jag tycker är viktiga då, det är ju mer primärvård eller mer nära vård. Det är ju också de många är överens om idag, men det borde verkligen, verkligen fått plats. Några försökte. Det var väl den viktigaste frågan,
0: alltså där, där man kunde kommit vidare. Och nu, nu provocerar du de på ett bra sätt. Den här ja. regionen, hade du ett svar på den? I så fall får du jättegärna berätta, hur, hur tycker du att vi ska, ja. vi ska göra med, med 21 regioner och 90 kommuner och, och en stat och hur allt hänger ihop?
1: Jag har i svaret så här i mitt svar. Jag tror att det är en enorm övertro på att statlig liksom, enhetlighet skulle lösa vårdens problem. Det är några få procent av de problem vi ser som löses på det sättet. Så att det är ingen quick fix eller vad det, heter. det är ingen Att det skulle vara en lösning på det vi ser, det är, tycker jag är fel. Det är inte så att det är alldeles fel, men det är liksom, löser inte de stora problemen. Och... Att vi har många regioner och många kommuner som ju ständigt lyft fram i den här podden och annat, det är helt rätt. Det är ju en utmaning och ett problem. Så att svaret är ju förstås färre regioner måste det bli. Det är det första, det är det enkla svaret. Säga att vi ska ha fem, sex regioner. Det vore toppen. Men jag tror inte vi ska ha färre. Och motivet för det är att demokrati i landet är också viktigt. Alltså det är en viktig fråga. Vi har en väldigt styrka i Sverige också att vi har en demokratiskt styrd sjukvård. Men färre det är både effektivare och logiskt i det samhälle vi lever i nu med digitala satsningar, kunskapsstyrning och så vidare. Det blir för många. Eh, slå ihop landsting och kommuner är en sån fråga som är mycket, mycket svårare för att det, det går inte riktigt tror jag. För man behöver ha äldreboenden och ja, den kommunala nivån är en viktig nivå också för demokrati.
0: Men om vi då står ihop lite regioner, det är väl en rimlig tanke som vi inte har genomfört än. Hur många kommuner skulle du ha? Ska vi ha 290 kommuner? Eller skulle vi ha 500 eller nej,
1: Jag vet inte, men 100 är väl bra att Halvera kommunerna, men det är inte bra på. Men regioner och landsting har ju jobbat mycket i. Jag kan se den logiken mycket tydligt.
0: Du har jobbat väldigt mycket inom regioner och landsting och då blir man ju också lite nervös när du säger att jag har dålig koll på kommunen. För kommunen borde ju vara jätteviktig om man har jobbat mycket med det du har gjort inom, inom regionen och landstinget.
1: Nu skruvar du till det för mig, men jag var det jag sa, eller var inte det jag menade. Nej förlåt, jag jag menade. Det, var det,
0: det var det du sa. Jo då, nej det är
1: fint. Nej det går jätt, jättebra. Nej, men jag har jobbat tio år i eh, Stockholms läns landsting region Stockholm. Då, och... Fantastiska år, otroligt lärorikt och kul liksom. och bra på många sätt. Det är klart det finns utmaningar, på, men det är en spännande överblick man får. Mm. Och visst är kommunen ett ständigt liksom, samarbetspartner och Stockholms kommuner på olika sätt och Stockholms stad i alla möjliga samarbetsprojekt. Så att jag har koll på det. Jag menade bara att jag har ingen, ingen klar svar på frågan om vad är vinsten med att slå ihop en massa kommuner i Sverige. Det har jag inte tänkt. Så, I Stockholm sitter ju kommunerna ihop ganska Men, mycket. Men
0: Och jag tror att han kommer upp här för att jag började första två avsnitt i den här podden så intervjuade Peter Graf och Göran Stjärstedt. Och mm. båda har varit sjukhusdirektörer på Danderyd och, och sa mm. att vi hade inget samarbete med kommunerna runt om Danderyds sjukhus. Mm. Vilket ju är liksom ja. så här, både förståeligt och skrämmande mm. på samma gång.
1: Mm. Jag håller med, jag Förstår. Så
0: det var nog snarare därifrån du kom. Så då blev jag nyfiken på att om det var så. Men det var bra om du har liksom samarbetat med Stockholms stad i större utsträckning. För det tror jag, tror jag är viktigt. Ja, just vi, ja. vi det. Men om du då har suttit med liksom på, på, jobbat mm. med, med, med ersättningssystem och, och styrning eh, liksom inom, inom Stockholmsvården. Harry, vad tror du är det, det bästa sättet och styra ersättningssystem Och vad är det sämsta sättet?
1: Ja, det, det minst dåliga sättet liksom, det är ju att blanda fast och rörlig och kvalitetsersättning. Och det är i stort sett så man gör idag också. Mm. Men, så att det är en stor, i de flesta vårdformer, det är olika för olika vårdtyper, här. sjukhus eller primärvård eller äldrevård. Där kan man, måste man gå ner i detalj. Men i, i grundprincipen är en hel del eh, grundtäng. Och motivet för det, eh, även om det låter konstigt, det är förstås att det krävs byggnader och hus och människor och löner. Och det tar ganska lång tid att sätta upp sådana saker. Så att, för att överhuvudtaget kunna genomföra något behövs det. det är så. Sen behövs det förstås ersättning för prestation eh, i någon mån. Och där har vi ibland haft för mycket i Stockholm. Men det kan också vara för lite. Så att säga, det är bra med en viss styckersättning. Den stora stora utmaningen där som många kanske inte har funderat så mycket på, det är exakt vad man ska betala för, hur man än vänder och vrider på det. Där. Så hamnar vi i att vi betalar i stort sett för sånt som redan görs. Och det är svårt att betala för sånt som borde göras, Som inte finns ännu. För det finns det liksom inte på prislistan. Och ännu värre är det att vart ska pengarna gå? Det här. Det i sjukvård är ju att skapa hälsamålet och hälsa är ju svårt att ta betalt för. Men ändå måste vi betala för prestation för att få flyt i de fabriker och organisationer vi har, så att säga, vårdfabriker vi har. Och till sist ska vi betala för uppnådd kvalitet eller uppnådda mål. Det behövs inte särskilt mycket där men det är en bra signal. Några få mål.
0: Och när man lyfter den så blir blir ganska många inom hälso- och livrädda eller frustrerade. För de tycker att det, går inte att det går att fuska så mycket när man tar betalt för kvalitet. Vad, vad säger du till dem? och hur, hur, hur löser man den knuten?
1: Ja, jag tycker att det stämmer. Så att säga. Den som inte har jobbat i sjukvården och tänker att det är bara att ta betalt per styck och för kvalitet. Den gör det väldigt, väldigt lätt för sig. Så jag har sett det från insidan och sett, jag har tyvärr har många exempel på att det inte fungerar, inte på själva fuskandet utan på, man känner sig helt enkelt misstrådd eh, personalen eller vården och då blir det ju ingen bra, då blir det ingen bra lösning så att svaret är ändå väldigt stor försiktighet det är inte så att det är något fel på det där alltså mycket genomtänkt. jag har till exempel suttit i sammanhang med, alltså där landstinget träffar, eller regionen träffar ju då chefläkare och kvalitetsläkare på alla andra, ja, på sjukhusen och så försöker man bygga gemensamma kvalitetsmål. Och det är ju en möjlighet. Så man gör dem gemensamt till exempel. Och sen så låter man då sjukhusen eller vården lägga in minst hälften av målen själva. Och inte så här styra upp ifrån med politiska mål. Den typen av diplomati kring kvalitet är en nödvändig del.
0: Och om vi då ska göra den här lilla nötta-transformationen till en god och nära vård eller vi ska väl göra transformationen till en nära vård och få hoppas att den blir god hur, hur skulle man ersätta den då? För, att, för då blir ju patienten plötsligt inte riktigt, då är inte var man bor så jätteviktigt utan är det är snarare att man är en del i systemet viktigt.
1: Ja, det, det, är inte riktigt, det är inte lätt att säga mm. men mer, mer primärvård ah. är ju inte svaret, Det är ju inte hur man ska ersätta men det tror jag verkligen behövs mer primärvård, jag skulle säga en tredjedel till.
0: Mm.
1: Eller, eller det här som nu är eh, i debatten, att man eh, sänker listningsantalet, kanske nästan med 100 procent, alltså från 2200 till 1100. Men, men man behöver mycket mer resurser där. Hur ska man ersätta för det? Jag tror att det är samma blandning som jag pratade om sist. Det behövs en rejäl grundersättning för att kunna ha primärvård. Du behöver ha för kontakter. Men det är självklart att det ska vara distanskontakter, fysiska kontakter, samma ersättning och så vidare. Alltså man kan ju öppna för detta. Mm. Och sen tror jag på samarbete. Jag har en egen liten liksom, eh, hang-up. Jag skulle vilja ha samarbetslikes kallar jag dem för. Men på något spännande sätt. Där är avdelningen bonus och kvaliteter. Alltså högst upp. Grädden på moset i ersättningen. Tänk om det kunde vara så. Eftersom vi har ett väldigt fragmenterat sjukvårdssystem där många, 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 många enheter ska samverka. Så tänk om det var så att man kunde trycka vägen lite likes från ena hållet. Alltså jag gillade hur du gjorde, du hjälpte mig. Det här är mellan vårdenheterna, inte patientens likes, inte patientnöjdhet utan samarbetsförmåga. Och sen så ja, de som får jättemånga likes, de får liksom del av en samlad samarbetsbonus så att säga. vi vill ju att systemet ska samarbeta kan mm. vi ge incitament för direkt samarbete också jag är Inte säker på, det går nog säkert att fuska med de där likesen men jag gillar tanken
0: absolut och den dashboarden skulle man vilja se mm. jag vill gå till det. den enhet som, som samarbetar bäst
1: mm. Så många tycker det är bra på att samarbeta Exakt. Så, så sträcker sig lite extra
0: Absolut, sen hade ju hela omvärlden vänt sig till den då för så här, oh ska vi köra ett projekt med tillsammans? <laughs> ja, nej, det är inte, det, jag ser det inte
1: riktigt hända men kanske.
0: Ja, jag tycker det är jätteroligt.
1: Det finns ju en, en, en baksida, eller, nej det finns en konkret eh, insida av det där. Jag tänker på ett stort sjukhus till exempel mm. så finns det väldigt många läkare och sköterskor som bara jobbar med att serva andra delar av systemet. De bara, de sitter egentligen i ett telefon, tittar på röntgenbilder, skriver svar, skriver råd, ger råd. Hanterar aldrig en patient så att säga. De bara fungerar som kunskapsnav mm. för resten av systemet. Det, och det där till exempel, tänka sig hur tar man betalt för det? Om nära vård växer upp så behövs det också specialister och kompetens. Och det, där, det bara visar komplexiteten. Den, den, den förenklade bilden att sjukhus tar hand om svåra patienter och... Primärvård har hand om lätta patienter och så får väl var och en betalt, det kan man ju tro. Men i själva verket så sitter det här ihop som ett transportsystem eller som ett helt land nästan där alla delar samverkar.
0: Och de, de du pratar om nu är ju sjukt viktiga i dagens system. Jag tänker att mm. 2040 så är det möjligt att väldigt mycket av det är digitaliserat.
1: Absolut, men, men det är ju människor som så att säga, ändå bedömer är kan det vara? Eller, eller hur tänker du? Ah,
0: ja. Ja, ja. Nej, det är väl det som är, många av sakerna borde kunna automatiseras. Tittar man på de algoritmer som, som bad dem att komma. Många av de här de här naven i mitten borde kunna. Bo, jag tror inte att de kommer att göra det, men de borde kunna ersättas med, med, med digitala system.
1: Ja, men nu hänger jag med hur du menar. Det är klart att, att liksom riktlinjer och PM och vårdprogram och ja, hela kunskapsstyrningen digitaliserad då då, och automatiserad så kan man som primärvårdsläkare får svar på sin fråga av, av en AI eller av, en, ja, av en, en digitaliserad kunskapskälla absolut.
0: Och även när du kontaktar ett sjukhus så borde du automatiskt kunna slussas till, till rätt instans absolut. Ja. Och det är ju
1: redan så det är redan så gå in på viss punkt nu till exempel kan mm. jag göra lite reklam för någonting som regionerna jobbar med i 15 år. Där finns ju alla svar på 80 procent av digitalt redan. man behöver aldrig ringa någon.
0: Precis. Det, när, när det kom för 15 år sedan så var det, var det väldigt mycket papper som har blivit pdf. -er. Ja, så, absolut. Men nu har det utvecklats lite. <går> mm. det är men Jag uttryck.
1: tänker så här, du sa något spännande i början Magnus om att förväntningarna, du ja. formulerar så fint springer de snabbare än oss eller, ja, och så vidare. Och jag tänker så här, jag, tycker att, jag tror att kunskapsutvecklingen och liksom komplexiteten, den springer minst lika fort framåt som vi löser problemet. Ja. Det är någonting med det som är... Då blir det här dysfunktionella systemet- eller hypotetiskt dysfunktionella systemet- det blir begripligare för mig om jag tänker så här. Det gör mer nytta varje dag. Folk blir faktiskt friskare varje dag. Äldre varje dag. Kunskapsutvecklingen är fantastisk. Det går att se cancervårdsiffrorna hur lätt som helst. Att det Samtidigt känns det som att det hänger ihop mindre. Hur kan det vara så? Och gå för långsamt. Hur kan det vara så? och Det kanske är så att vi människor helt enkelt- vår förmåga att organisera i samma takt som utvecklingen sker, den är inte riktigt bra. Det ser vi på många områden tror jag också i samhället, andra områden. Så jag förlåter så att säga, sjukvården sjukvårdssystemet en hel del ja. eftersom resultaten är så bra.
0: Men vi är också inne i någon slags skifte där utvecklingen vid sidan om Alltså, utanför sjukhusen går så hysteriskt snabbt det händer saker hela tiden och samtidigt ska man hantera att det ska vara patientsäkert och implementeras i lagom takt en takt som absolut är för långsam med tanke på hur, hur saker och ting händer men kanske måste vara långsam om man inte för långsam
1: Ja, jag håller med dig man måste ju, man, det har ju blivit fel ibland när det går för fort kan man säga
0: precis när vi har pratat tidigare i olika sammanhang, har du, har du, när du pratar om idéburen vård så lyser du upp. Då, då, då ser man att det här är ett ämne som, som, som du brinner för. Kan du inte berätta lite mer om vad, vad det är du, du gillar med det, om du håller med mig om att du lyser upp av det?
1: Håller med om att jag lyser upp. <laughs> jag, jag, jag tycker att idéburen vård är en, en sak som fler borde känna till och ta ställning till och jag tror själv att mer idéburen vård är en del av att lösa eh, vårdsystemets problem. Så att säga. Det, det, det har en given plats i svensk hälso- och sjukvård. Idag är 3 procent ungefär av vården idéburen och varför inte 10 procent om 10 eller 20 år eller 2040 eh, eller mer. <håll> och Vad idéburen vård är, ni som inte vet så mycket om det, det är ju att eh, det är eh, inte offentligt drivet utan det är så säga privat drivet eller drivet av stiftelser. Det är lite olika. Mm. Men det är, drivet, det är inte drivet av det offentliga. Det har tydliga mål att det är patientens hälsa eller någonting sånt som ska uppnås i själva skälet själva att finnas. Och den vinst som man behöver göra den går ju då direkt tillbaka till patienten och till den här organisationen. Det är aldrig någon tveka. Så det är ungefär som en. Ett kooperativ där, med, där medarbetarna äger. Men det är inte det. Utan Det här är inte marknadsekonomi, logik, privat och offentligt. Utan det här ligger mitt emellan. Det är drivet av själva idén, själva värdet med att skapa hälsa. Och det är ju det vi vill. Så jag har, liksom, jag har ju jobbat då på Stockholms sjukhem och Ersta Diakoni som är två av de stora. Och det är ju ingen slump för att jag gillar idéburen vård. Men det är lätt att anställa folk, det är lätt att motivera, det är lätt att förstå vad man gör. Och tillbaka till min sensemaking. Liksom. Det är hur lätt som helst att förklara varför man är där. Och eh, relationerna blir liksom givna. Vi är en familj som ska skapa ett mål. Och det är det man vill åt. Det är den, den typen av drivkrafter, det mjuka. Trygghet och tillit som driver oss, den är ju superviktig. Så, mer i idéburen vård i svensk hälso- och sjukvård. Det finns inte bara två alternativ, det finns ett tredje
0: Precis. När vi brukar fråga om, om vilken som är våra gästers finaste patientanekdot. Du ska också få den lite senare. Men då brukar svaret ofta handla om, om födseln eller döden på något sätt. Det brukar liksom vara de här ytterligheterna. Och nu pratar du om, om Ersta Diakoni och Stockholms sjukhem. Som ju handlar mycket om livets slutskede i delar av det. Hur kommer det sig att, att det är där det blir idéburet?
1: Ja det var... Eh, jag... Båda de organisationerna skapades på 1800-talet för att hjälpa människor i nöd. Människor som inte hade ett eget hem. Så då var det inte.
0: Det var absolut då inte. Det, nej.
1: nej, då tror jag inte att det handlade om, om döden, nej. för det första. Sen, eh, men det ligger något i det du säger. Men det finns också lite fakta, korrigerar. Stockholms sjukhem till exempel, kanske jobbar till en tredjedel med livets slutskede. Och sen är det mycket ja, geriatrik och eh, särskilda boende sorts. Ja.
0: jag håller Förlåt. med, men, men även geriatrik har ja. ju har ju tendens att vara åt livets slutskede hållet snarare ja. än åt födselhållet.
1: Ja, jag tror att, jag tror att motiven för att hjälpa eh, ligger ju bakom det idéerna och det blir ännu tydligare att förklara där. Sen under, när vårt samhälle utvecklades som vi flyttar oss rasande snabbt fram till 40-tal, 50-tal, 60-tal, 70-tal, ja. alldeles nyss. Då då var det den plats där den idébuna vården så att säga, överlevde och frodades helt mm. enkelt. Det, 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 och man sökte ju också svar som inte samhället hade svar på. När hospice växte fram palliativvård. Sånt var inte givet att det hamnade inom sjukvårdens hängen utan då hamnade de inom idébuna. Så du är något på spåren där, absolut.
0: Vad skönt att man kan ha något på spåren ibland. Det var inte, det var någon, jag börjar reflektera kring det nu när, jag, när vi pratade mm. om det för det det är två stycken, om två stycken ställen som lyfts eh, som väldigt bra. Men i varje fall i, när vi pratar om dem, eller jag pratar om dem, så handlar det mycket om livetslutskede. Så det var med därför reflektionen sker. Eh, på, på tal om hospice eh, så vet jag också att du var med och grundade det första barnhospiset kan, kan du inte berätta mer det? Jag blir ju liksom nedstämd så fort jag tänker på ordet barnhospice. Och samtidigt så blir jag väldigt glad åt det för det känns väldigt fint eh, i sammanhanget. Hur, hur var det? Hur var... Lägg ett litet känsloperspektiv och ett praktiskt perspektiv på det. Mm.
1: Känsloperspektivet får du först och det är nog att det är det jag själv i mitt yrkesliv är mest stolt över att jag har jobbat med. Så det, det är, jag har jobbat med många saker. Men när jag jobbade på Ersta Diakoni och upphandlade Stockholms sjukhem. Eller förlåt, Stock, eh, landstinget i Stockholm såg behovet av... Eh, ett barnhospice, eller sluten vård för svårt sjuka barn. Mm. Och eh, Ersta fick det uppdraget, och jag var då chef, och eh, var väldigt, väldigt så att säga, engagerad själv i ja, det prakt huset, uppbyggnaden, eh, personal och, och så. Så att jag har jobbat med det i, i flera år, och det finns kvar. och det, det, det är som ett litet, vackert ställe ute i Nacka, som fungerar otroligt bra. Så att det är och det sorgliga, jag är ju tränad cancerläkare och palliativ läkare så att jag, jag vet att det är sorgligt. Men det var ingen stor börda för mig själv utan jag har bara ljusa minnen av all den nytta liksom, värme och omtanke man kan ge där. Där har jag hur många minnen
0: som helst. Mm. Ja, för Det är lite balansen där. Det ju är, är väldigt många ljusa minnen, ibland eh, de mörka minnen, och det är de man måste liksom, ta vara på. Eller får de skapa de där ljusaminnorna i det sammanhanget?
1: Precis. Jag håller med om det. Sen kan man säga: Jag kan leda den frågan in på, på slutet av livet. Så att säga. Ja, men På slutet av livet, vill man verkligen vara på ett hospice, alltså på ett sjukhus, även om det är ett vackert. Eh, sjukhemsliknande ställe så är det ju en trend att man mer och mer vill vårdas hemma förstås mm. för att i slutet av livet har inte sjukvården så mycket att erbjuda utan man vill vara i trygghet och i närhet med sina närstående och det gäller ju ännu mer med barn, det här är liksom öppna dörrar men tänker man igenom det lite så föräldrar vill ju förstås inte ha sina barn någon annanstans än hemma om det är i slutet på livet. Så de allra, allra, allra flesta är det. Och barnhospiset blir då till för... Faktiskt de som inte har tillräckligt trygg närmiljösklass, alltså närstående och lik. Ofta är det. Det är inte sjukdomen i sig så mycket som att det inte funkar helt enkelt praktiskt. Och då rycker samhället eller hospiceet in. Ja.
0: Och jag tänker mest på att det blir liksom en utgångsplats för att kunna göra där vården i hemmet också. Att, att det handlar om att, att du samlar kunskapen. Och metoderna och personerna som ska dricka kaffe också mellan sina, sina besök ute hos andra också.
1: Jätte, jätterätt. Jag tror visionen att ha en, en nod med kunskap och sen en massa bilar och människor som finns ute hos familjer. Den är helt rätt. Och den finns. Det är så det är idag.
0: Men om vi, om vi skjuter in den där patientfrågan. Då, för den, vi vill alltid ha patient, Nu har patienter varit väldigt mycket i centrum i det här avsnittet så jag känner mig rätt trygg i det. Men jag vill ändå lyfta in det. Vad, kan du inte berätta din finaste patientanekdot?
1: Ja, jag tänkte så här att ASIH eh, då, Avancerad sjukvård i hemmet som det heter i, i Stockholm. Det är ju vård i livets slutskede hemma men det är också många andra diagnoser hemma. Det finns i Stockholm idag, det har byggts ut snabbt och anekdoten kommer alldeles strax. Det är okay. men, men, men det som är fint att veta tycker jag det är att 2700-2900 individer per dygn får ASIH idag i region Stockholm eller i, i vårt län här i Stockholm. Och Det är mer än alla akutsjukvårdsplatser tillsammans i Stockholm. Om du lägger ihop Karolinska och och allihopa så är det i alla fall färre sängar där än det är som ASIH ansvar för dygnet runt. Och Det säger något om vad som har hänt vid en förändring. Så svårt sjuka personer eller kroniskt sjuka eh, Erbjuds idag av vårdas hemma i väldigt stor utsträckning. Och mina, min, min, min anekdot eller mitt minne, den är ju från ganska många besök hemma. Så lägger jag ihop dem, nämligen den vanligaste fina minnet. Det är att en människa är hemma, har några veckor kvar att leva. Och att ASIH-läkaren, och, ASI och sköterskan kan hjälpa till med det som är, behövs. Smärtlindring, stöd, trygghet, omläggningar och så vidare. Och sen så följer den här resan till slutet. Och nästan var en fluga på väggen. Jag har sett det i minnet och det är det starkaste minnet. Mm. Hur självklart patient- och personcentrerat det blir hemma. Där vet man ju hur man vill ha det. Så får man successivt mer hjälpmedel och sen är livet slut. Men samma anekdot minnen ätsade i, i, i min hjärna är att sitta vid köksbordet och prata med en närstående eller barn eller någon till den sjuka som ligger i ett annat rum. Den sjuka vet att vi sitter där inne, vi har tillåtelse till det, men vi pratar om henne, om slutet, om oron. Och de minnena är ja, de är väldigt väldigt starka och vilken fantastisk nytta man kan göra. Lätt föreställa sig det också tror jag. Där frågar då partnern när Borde vi åka in om det blir så här eller vad gör jag om det här händer eller hur mycket är det kvar eller kommer det göra ont och så pratar man helt enkelt om slutet och ger trygghet och det är ofelbart en känsla av meningsfullhet och trygghet som är superstark och jag ska krydda den lite till för jag har också varit i hem där det vore en Person som är ensam. Ensamhet är ju en stor del av vårt liksom, ett samhällsproblem i sig. Så det har man, då är man i livets slutskede och dessutom ensam. Och så är vi där med AI på. Och då är det ju vanligt att man vill vara på hospice kan man säga. Eller på sjukhus på slutet om man kan. Därför att ja då är det mer människor runt omkring. Men nu tar vi tillbaks det här till hemmet. Den här bilden, anekdoten är helt enkelt att jag har mött två personer. Som har varit ensamma och levt ganska svåra liv. Och sen så kommer då den här sjukdomen och livet håller på att ändas. Och så är och där under några månader och jag var där några gånger. Kanske i varje hem. Och då uttryckte de här personerna att den här sista tiden till och med kunde vara den bästa tiden. För den omsorg, omtanke och trygghet som de fick. Som de liksom inte hade fått innan. Det är så tragiskt. Så jag vill helt enkelt säga att det kan vara så, pass, så starka i krafterna. Att vårdkontakten kan vara den, det bästa som händer trots att livet håller på att till slut. Ja.
0: Nu har jag sett och lyssnat om och Jag tycker också att AECO både lyfts som en, en viktig verksamhet eh, och som liksom lyfts som en, en både patientcentrerad och, eh, och, och, och många är nöjda med verksamheten. Varför sprider vi inte det i större utsträckning? Eh, och och eh, ena är liksom frågan filosofiskt och den andra är vilka områden skulle du vilja sprida det till? Att tänka spontant på psykiatri i hemmet det vore ju, mm. låter ju väldigt rimligt. Mm. Eh, barn, ja. vård av barn som inte är livssjuka mm. i, i hemmet. Ja.
1: Den ena trenden är ju att den besprids. liksom Jag har inte siffrorna för Sverige men det är en jättetydlig trend. Och Stockholms trenden går att googla fram att på 20 år har det tredubblats eller fyrdubblats så det fortsätter att dubblas.
0: Men det dubblas Uptrå från, en, från en ganska låg nivå Ja, ah, nej men säga. fine, fine.
1: Ja 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 det är svårt att säga. Det är ju mer än alla akut sjukhus här för just nu mm. redan. Så so we're getting there. Jag tycker du har poäng men jag ska och sen breddas det. Det var lätt med livets slutskede. Det, har, det började där överallt. Mm. Men nu är det andra diagnoser och kroniska sjukdomar. Och och det bara ökar. Så det ty, 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 tycker du har Alldeles rätt, då ska det väl inte heta kanske ASIH utan det är mobila team av olika slag. Och De byggs upp ju för äldre, för psykiatri och så. Det kommer, men jag tycker det, det kan gå för långsamt. Jag vill bara krydda det med lite digitalisering här. Vi har inte pratat om det så mycket idag.
0: Nej, jag heller. tänker att det här,
1: jag, jag är ju väldigt, ska vi titta framåt så kommer det vi idag kallar ASIH eller vård i hemmet. Det kommer ju vara en förlängning av akutsjukhusen också. Det är en given utveckling. Det heter ju hospital at home eller någonting liknande. Så att patienter som vårdas på våra stora sjukhus de åker hem lite snabbare och så får de med sig eh, elektronik och halva sjukhuset hem. Och så finns det personal som är tränad som också kan rycka in och stötta. Så att det blir kanske en vecka eller två veckor kortare vårdtid på sjukhuset och så får man hjälp hemma. Och det är en slags AICH i alla fall om man slarvar med, med orden sjukvård i
0: hemmet. Ja, precis, och, och den stora skillnaden, och det var därför jag lyfte mm, det för, mm, för mm. vi har ju pratat om vård i hemmet och mobila team och utgått väldigt mm. mycket från, från digitaliseringen och från möjligheterna till att göra mm. liksom, saker via, via det digitala. När du pratade om RSIH och berättade om vad som var finast så var det det personliga mm. mötet så mycket. Ja. Eh, och det var därför jag tänkte just andra sjukdomar där personliga mötet är väldigt viktigt. Tror jag att det, tror det är viktigt att titta på, på RSIHs fördelar och inte bara på, på mm. vad digitaliseringen kan ge och vad man kan spara
1: Perfekt ja, ljudmusik, jag Nej. tror att det är helt rätt ja men det är helt rätt jag har också sett äldre människor försöka relatera till datorer och chatta och sådär och det fungerar ju ganska bra hemma men det är skillnaden då <laughs> alltså att ha fysiskt möte eller sitta hemma och få ordning på sladdarna så att säga, och, och förstå allt blippande och ja Nej, men det är, man måste kombinera människor och digitalisering.
0: Men man ska nog göra det. Man ska nog, använda såna, mm. man ska nog inte skicka mm. sådana som mig ur till till vården, utan vi ska bara prata digitalt. För jag, jag mår ju bara bra av det. Jag minns en
1: rolig ha? anekdot som, som talar emot det jag sa här nu. Och det är, ja, jag, träffade, jag träffade en äldre dam en gång som eh, satt och pekade på skärmen, och där på skärmen fanns en sjuksköterska som skötte hennes blodtryck, tror jag. Alltså, och vi, men vi satt hemma hos henne och konverserade. Och då, då frågade jag henne, hur känns det? det var en äldre dam, Hur känns det här att uh, ha en dator framför sig? Och jag var ute efter problemen. Uh
0: -huh.
1: Och då sa hon, titta hon upp på mig och sa hon det här är ingen dator. Det här är min vårdcentral. Uh -huh. Sa hon. Då, och pekar på sin dator som stod på bordet. Så Det var en fin anekdot. Så det är klart att det. Och så går att göra så. Eller ja, i hållet.
0: Och alla projekt vi har inom cool och, och diabetes. När man monitorerar det hemma. Säger precis mm. samma sak. Att det, det är rätt skönt att kunna göra det. kunna vara hemma. Och, och, och titta. Vi liksom digitala ja. skärm. så det är klart det finns en massa saker. Men ja. sen finns det nog diagnoser. Där det inte är, är lika självklart. Så det är en det vi ska bara liksom. Differensiera även, även det här. Även det här ja. Men om du då tittar, tittar runt om. Vi återkommer till digitalisering. Det behöver vi också mm. återkomma till. Men om du tittar runt om i världen. Vad... Vilka länder har kommit långt på liksom inom områden som du brinner för?
1: Ja, precis. Jag, jag tänker det starkaste är väl att vi ska förbättra det system vi
0: har. Eh, och sno
1: några små saker kanske vi ska komma till dem. Men eh, det är, finns inget perfekt sjukvårdssystem. Det har många har sagt på den här podden, och jag håller med om det.
0: Jag tror alla har ja, det finns, det.
1: Ja, Jag tror inte att det finns delar, delar eh, som är perfekta. För när man går under ytan och har möjlighet till det då, så framträder samma. Typ av problem. Brist på personal, svårt med förändringar, kanske läkarstyrd eller kunskapsstyrd vård. Ja, vi har byggt ett system för länge sedan som inte funkar idag och så där. det stämmer i alla länder. Men jag tycker länder som har bra primärvård, mycket primärvård. De har ju nämnt sina podden om det är Alaska, det kan vara Norge och så. Men vi har ganska mycket primärvård i Sverige också faktiskt. Så att vi har mycket mindre än de andra nordiska länderna. Vi behöver mer primärvård i mm. vilket fall. Holland nämns ofta, men det nämns tror jag för att de har... I, I min bild är att man nämner Holland därför att de har en liknande sjukvårdssystem som Sverige med universitetssjukhus och primärvård och liknande. Men de har också ett försäkringssystem inbyggt. Och det är intressant. Hur gör man det liksom? Men jag tycker inte man kan kopiera det rakt av, men heller inte ditchar Så jag plockar en liten sak från Holland som jag tycker om pang bara. och den är, holländarna är ju jätteduktiga på digitalisering tycker jag det, det har jag sett, och en sak som jag gillar det är en slags omsorgsapp jag ska inte nämna ordet på den här eller vad den heter, men det handlar egentligen om att man är ensam hemma och behöver hjälp med någonting, enkelt, dra på en stödstrumpa, få en spruta kanske få mat, det här liknar hemtjänst, mm. men man lägger ut det som ett behov på liksom i en sluten grupp, Facebookgrupp och så får man grannar och andra närskap andra ensamma personer i närheten som vill hjälpa till och så bygger man scheman liksom för den här hjälpen. Man får helt enkelt hjälp av sina grannar men det där går att sofistikera. Alltså gränsen mellan hemtjänst, nära vård, grannar och, och liksom civilsamhället som vi kallar det i Sverige. Den kommer suddas ut. Holländarna är superduktiga på det självklart att vi ska hjälpa varandra med enkla saker.
0: Cool. Vi har vi har tapp så man får hjälpa att ta bort skräp. Men då ungefär vi... så. <laughs> ja, ungefär. Men alltså... samma sak fast, fast inom vården. Det låter kul.
1: Ja, det ja. och det finns eh, på plats. Det tycker jag också.
0: Ja. Alltså. När vi var i, i Nederländerna på, på besök på, med Forum for policy. så det var det massa coola saker. Men det, det coolaste tyckte jag var när vd för ett, ett av de här stora försäkringsbolagen och en av ministrarna inom hälso- och sjukvård stod, pratade tillsammans och berättade hur hälso- och sjukvård skulle utvecklas mm. det hände mm. inte i Sverige Nej. utan de hade kommit väldigt långt i samarbetskulturen också och, liksom, och ta ner rädslan för varandra mellan det, mellan det privata och, och det offentliga mm. och mellan liksom alla systemets aktörer nu överdriver jag säkert men, men just det, det, den känslan vi fick nu var där som en delegation mm. var, var väl väldigt inbjudande i, ur ett samarbetsklimatperspektiv
1: vad kul att höra Ja, jag kan, jag kan tänka mig det det är mycket logik i att den som försäkrar och står för pengarna också är den som är med och utför vård. Ju. Det är ju, alltså då, ja. då borde förutsättningarna för samarbete öka. Och i, I Sverige, det är sällan man debatterar det där ordentligt men i Sverige har vi på ett sätt har vi ju ett sjukvårdsförsäkringssystem som alla är med i och en stor offentlig utförare som också utför. Det gäller bara att koppla ihop incitamenten där lite tydligare då det, det så, så kan man faktiskt se det
0: och få hela kedjan att hänga ihop om man pratar för det, ja. när man ska lyfta liksom ett sånt här fantastiskt exempel på det vi pratar med någon Kajsi Permanente som, mm. som ju liksom har hand om, om hela kedjan mm. och då mm. överinvesterar för att skolbarn inte ska bli feta och bygger mm. hus för dem som, de som har liksom risk för, för hemlöshet, för de inser att det här är de, saker som, som driver kostnader Mm. Och då kanske anledningen till varför man gör saken kanske är fel. Men lösningen blir väldigt rätt.
1: Ja, och väldigt konkret. Jag har haft förmånen att vara där två gånger. Jag tycker också det är spännande med dem. Mm. Att incitamenten hänger ihop. Men, men jag, byter, jag även i region Stockholm eller på Södersjukhuset så är det ju fullt möjligt att se det så. Alltså vi får ju faktiskt en ersättning för att göra nytta och spara pengar. Vi, vi drivs av den typen av... Krafter. Men det är inte lika konkret Nej. dock. Det är inte lika lätt att, 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 att ta in fruktstånden så att säga, i Södersjukhusets entré och, 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 för att då prevention. Det är inte lika uppenbart för att systemet är för stort. Det är mycket större liksom än så. Mm.
0: Det, Tack, är
1: permanent det är ändå ett sammanhållet, ett sammanhållet system. Ja.
0: Men de är ungefär lika många människor som, som vi är i. Min
1: utmaning man... tycker jag, det är att ser det som att vi har så, vi har Kaiser Permanente här, brukar jag tänka. Vi har det här framför ögonen. Uh. Let's work on it. Så att jag tycker vi ska förändra vårt sjukvårdssystem i den riktningen. Inte bara... Jag tror inte det hjälper att göra om alltihopa. Det går inte.
0: Det tror inte jag heller. Men vi pratade om att upphandla en oberuten höft en gång. Magnus. Vi pratade om att upphandla en oberuten höft en gång tillsammans med region Gävleborg. Just, hur, ska, hur kan man se till att... Men vi Just nu så jobbar sjukvården bara på de där som har brutit höften Men nu kan man se till att betala för att hela kedjan funkar? Man
1: skulle vilja göra det Men jag tror Man skulle vilja göra det så vi ska inte sluta leta Med vår kreativitet ja. Men det är långt, långt, långt ifrån det.
0: det Och det är jag helt övertygad om Jag bara älskar tankarna att så här, ja, men Målet är inte att operera utan Målet är att sanda gatorn utanför SÖS
1: Jag håller med men det leder mig in till en annan fråga. Som hur stort är sjukvårdssystemet? Och vad är sjukvårdsystemets ansvar? Mm. Svåra frågor. Men jag är så frustrerad dagligen faktiskt för att vi så självklart sträcker ut sjukvårdssystemet till att till exempel sköta all prevention eller ja, ja, psykisk ohälsa i samhället. eller så Och det blir ju ganska snabbt orimligt förstår man att Vården kan. Ha, jag tycker inte vården har hela det ansvaret. Jag skulle nog säga att sjukvården ska reparera när bilen går sönder det finns liksom, vi måste tänka mycket bredare när vilka ska ta hand om att inte bilen går sönder att vi bygger bättre bilar eller att de håller längre eller att det är rätt reservdelar eller att man kör försiktigt och så vidare att du, att du inte bryter höften.
0: Ja, absolut. Var
1: går gränserna? Hur gör man där liksom, ja, i gränslandet?
0: För om du tar just bilexemplet så, så är mm. ju så är ju Volvo inne både på att laga bilen när den går sönder men de har också en massa data som gör att de förebygger så att den inte ska gå sönder för att de vill så... att det ska vara en så bra upplevelse som möjligt och de använder datan mycket mer. Vem är det du tycker ska, som ska ta hand om, om allt det där innan då? Eftersom effekterna landar i, i Så Både
1: och. Jag tycker i princip att vi alla ska ta hand om allt det där innan. Vi det är, ju, det är ju hur vi gör. Ja, faktiskt du, du Magnus. Och jag, och jag. Nej, men Det är hur vi har det i skolan och hur, hur miljön är och vilken mat vi äter och sådana saker. Det blir ju snabbt uppfinnan i Sundbyberg annars. Att säga. Jag tänkte mm. inte på det här. Alltså, vården kan ju faktiskt inte lägga sig i vad, hur mataffärerna säljer sin mat. Det är vårt gemensamma i samhället. Det är det ena svaret. Det andra är att den vård som jag ser idag, den tar ju prevention som en självklar del. Ta cancerscreening som jag har sett mycket av, att hindra bröstcancer. De största studierna vi gör nu, de handlar om att inte ens få bröstcancer eller screena exakt rätt patienter. Det är ju en prevention. Mm. Det är en del av vården. Det är sjukvårdens uppgift. Så att, ja man måste ner i, i detaljerna.
0: Och, och, och det tänker... måste man, och, men och du mm. säger att mm. det är din, din min uppgift, och det är det ju naturligtvis förmånen för dig mig är att vi har gått ganska länge i skolan vi, vi har förmodligen haft det ganska lätt för oss och fått bra betyg, och vi har haft jobb som gör att vi har förutsättningar att, att kunna ta hand om oss själva både du och jag har säkert saker, vi skulle kunna göra bättre jag skulle kunna äta bättre och, och liksom, det finns saker som man men ändå, vi är väl liksom anständiga delar i det där preventiva systemet, men men alla har ju inte samma förutsättningar eller samma förståelse för det. Och om du och jag har svårt, Absolut. så, borde ju du, så, så behöver vi ju hjälpa till på ett större i ett, ett tidigare skede kan jag tänka.
1: nu Alla gånger. Och, men det är frågan här, vad lägger vi in i? Vad, vad, vad tänker vi på? Sånt som att äta rätt mat eller att vi konstruerar vägar som man inte skadar sig på eller ja, bygger trappor som man inte ramlar i. Och så där. Men det är ju uppenbart, det är ju många myndigheter och många delar av samhället som Måste in
0: där länder,
1: eller, eller skatt på socker eller, jag, jag vill liksom, Till sist blir ju samhället kanske tråkigt Så det är att hitta rätt balans där
0: Absolut, ja, men det, det håller jag med om Jag tänker bara, att ja. nu är det ingen riktigt Vi kan inte lägga det handen på ICA och Frisk Att liksom, vara de som, som driver Vår, ja. vår preventiva hälsa
1: Kan vi inte det?
0: Det är det vi gör,
1: det är det vi gör. Du, Nu, Sådana föreningar och grupper ser jag överallt Alltså där man faktiskt tar sig an Livsstil
0: Absolut, På bekostnad av privat, ja. privatpersoner och ekonomi.
1: Men jag tänker på en annan grej Magnus, om, om, pengarna, om pengarna vi har för sjukvård ja. är en, en påse, ja. det är ju la, liksom landstingsskatt, eller vad ska jag kallar det för, är en påse till sjukvård, om den ska räcka till... Både förnyelsen in i vården, alltså det vi pratar om först. Digitaliseringen in i vården. Sen ska den räcka till nya barn och nya ambition, nya grejer, mer AICO och sjukvård och hemsjukvård. Och jobbigt. sen ska den räcka till prevention. Och ICA och vägar då börjar det bli jobbigt. Det är samma människor. De blir färre och färre dessutom som jobbar. Så alltså, som kan jobba i sjukvården. Då, Kommunalbristen är en av de stora sakerna. Så, jag tycker på pengar får man, måste man hushålla med. Vården är faktiskt anorektisk, tycker jag. Lika mycket som den ibland slösar pengar så är den också anorektisk i förhållande till det vi vill. Till och med.
0: Jag håller med. Och samtidigt så skulle... mm. Gör du det? Gör jo, det? Nej, men, nej, men i grund det här, så här, som systemet är riggat just nu så är vi ju absolut inte där. Däremot så kanske jag tycker att delvis... Varför jag, varför jag är liksom på det än är för att jag tycker att det är suboptimalt delvis. Mm. eftersom vi liksom inte strävar riktigt efter den friska patienten utan vi strävar efter att vi ska använda pengarna när de har blivit sjuka ja. eh, och hade alla haft samma mål hade friskis och svettis, nu tar vi det som exempel fast det är ett mm. varumärke, mm. fått betalt för att mm. patienter inte ska komma in till vården ja, visst. så hade vi, hade vi kunnat använda och hushålla med pengarna på ett bättre sätt men nu är mm. ju, vi är ju riggade på det sättet vi är, och då måste vi naturligtvis utgå från det det var nog mer ett liksom, tankeexperiment som jag mm. blir mer och mer frustrerad över Mm. <laughs> men, men, men på tal om det för, för, för du, ja. när, när vi har pratat lite eh, mm. pratat lite innan så har du pratat om primärvården och att man, de borde få mer pengar du har en väldigt konstruktiv och dyr modell för hur du skulle vilja vilja lägga upp det, kan du inte berätta om komplexitetsmodellen
1: komplexitetsmodellen den är <laughs> att om man ser framför sig att sjukvården, det här fragmenterade sjukvården idag uh så tror jag många av er som lyssnar kan se framför det. Man ritar upp en patient i mitten som är sjuk och så är det en massa bollar runt omkring. Alla som är inblandade i den här vården, om det är en sjukgymnast, och ett sjukhus och så vidare. Hem, hemsjukvård. Många, många eh, med kronisk sjukdom har tiotalet aktörer och det där är ju förstås ett problem. Många ser det så. varför hänger det inte ihop, det måste hänga ihop. Vi hörde de orden skalla. Mm men de blir egentligen bara fler de här bollarna och det beror ju på att vi kan göra mer enligt mitt sätt att se det. och kunskapen är större och vi vet vad sjukgymnasten ska, och arbetsterapeuten ska bidra med och vad de närstående kan bidra med så bollarna blir fler så det är komplexitetsmodellen den är att vi har ett väldigt komplext system jag, tycker, jag vill vända på den här utmaningen att alla de här ska hänga ihop det låter ju så självklart det är nämligen så att de försöker hänga ihop allihopa. Var och en gör sitt för att försöka förstå. Patienten förtvivlat i mitten försöker få det här att hänga ihop. Men eftersom de är så många är det ju väldigt många att hålla reda på. Så det är en slags eh, tankevurpa här. Så att när vi lägger till en grej till systemet blir det mer komplext. Det blir fler saker som ska hänga ihop. Men det tar också resurser från varje del som redan fanns. Mm. Så Jag vet inte om det här blir begripligt, men om vi då har massa primärvård och sjukhus, vi gör det enkelt. Vi har två delar bara. Vi stoppar bara de två delarna in och så har vi en patient som har behov av båda på något sätt. Mm. Så tänker jag så här, okej okay, vi behöver ha mer primärvård. Det är mycket som talar för det. Men nu har vi det. Vi har mer primärvård. Sen om vi ska lägga till en del till en specialistklinik för någon kronisk sjukdom som är superduktig på någonting som gör en liten del, den blir en del i pusslet för den här patienten som är nödvändig säger vi. Då tycker jag att varje gång man bygger en ny sån så ska man lägga 3% till på primärvården. Alltså framöver som ett riktmärke. 3% är bara taget från höften men principen är att ju fler saker som nära vård och primärvård ska koordinera och navigera ju fler bollar man ska hålla reda på, ju mer resurser kostar själva navigeringen. Den drar resurser i sig själv. Komplexiteten kostar. Så, ett långt svar. Varje gång vi lägger till något i systemet så måste vi ta höjd för att det blir mer komplext. Det gör vi inte. Vi försöker, det är därför än och anorektiskt. Vi, försöker, liksom, vi tror att det blir bättre systemet hela tiden, men det blir också dyrare.
0: Mm. Ja, varför jag lyfter den, för jag tycker att den är helt rätt, jag tycker att du det liksom en poäng sen om det är 3% eller inte, jag håller med den är i höften, men, men, det, ja. men det finns många komplex komplexiteter redan idag mm. vilket tyder på att om det var nu 3% som var ett riktmärke så skulle primärvården ha lite mer pengar <laughs> och ja. det, det.
1: Ja. och det kan ju också sägas att den lämpligaste navigatören eller lotsen för de flesta patienter, det är primärvården eller primärvårdsnivån mm. som lots alltså man kan ju inte ha alla bollarna Får, utan någon behöver hålla reda på det här också och det, och det drar resurser ja.
0: mm. nu, nu har jag 11 frågor vi har i huvudet och jag inser att vi har pratat i drygt en timme alltså det, det går fort när man har roligt vad, vad skulle, är det något ämne du skulle vilja lyfta innan vi avrundar som du känner, är det precisionsmedicin eller digitalisering eller något annat spännande som du skulle vilja lyfta eller något du tycker att jag inte alls har nämnt här i det här samtalet
1: Det är mycket i huvudet men vi har inte mycket tid.
0: Men vi kan ta oss till det. Vi, ja, nej, det.
1: vi får se. Jag har <coughs> två saker i huvudet. Får vi se om de ryms? Vi gör dem. Den ena är ju åter till cancervårdens resultat och utvecklingen där som ju är helt fantastisk. Mm. Som liksom rekommenderar att titta på Cancerfondens senaste filmer och statistik. Men den visar ju att modern Cancervård gör att sju av 10 överlever cancer idag och för stora cancersjukdomar som till exempel bröstcancer så är ju mer än 90% procent överlever. Och Det är ju en revolution i kunskap och det liknar av vacciner och sådana här saker kring pandemin. Det är en långsam revolution som har utvecklat sig. Den vill jag verkligen bara tala om hur bra den är. Så de patienter vi möter på Södersjukhuset med bröstcancer då får 9 av 10 överlever och det är hela världens kunskap som vi kan applicera. Liksom. Och det där utvecklas varje vecka. Bokstavligt talat får jag ett mejl om en ny medicin eller en ny regim som gör det här ännu lite bättre. Några promiller till. Det tycker jag är grymt och liksom härligt. Och det, det kommer bara fortsätta till 2040. Siffrorna blir bättre och bättre.
0: Och komplexiteten i primärvården blir större och större.
1: Jajamän. Det är helt rätt. De här som lever, någon måste hjälpa dem, stötta dem och följa dem. Det kan inte cancerklinikerna göra, till exempel. Och då går det ju lite mer resurser till primärvården. För att, och de ska ju lära sig cancer också. Det är ju, cancer har liksom, är lite otäckt även för vårdpersonal. Så hamnar det hos specialister. Eftersom patienten, det väcker också mycket oro hos patienten själv. Så att, sådana drivkrafter finns. Jag ska, eh, du vill fråga om det men jag tänker ta min andra. Jag måste skjuta in
0: i en Nej, Jag tänkte bara liksom komplettera. Ja. För, för jag håller med. Mm. Primärvården måste mm. kunna mer om cancer. Apoteken måste kunna mer om cancer. Fysioterapeuter måste... Alltså det, är, det är många som behöver kunna mer om sjukdomar som idag har varit så specialiserade. Det gäller ju cancer just nu men kommer det gällande annat också framöver. Där har vi en utmaning så, i hälso- och sjukvården. Och där
1: har du komplexiteten. Och Verkligen, pengarna. ja. Andra det. Var, det andra var stoltheten hos eh, min personal och de jag ser, alla de som jobbar också i regionen. Den meningsfullhet och stolthet som många känner, den är eh, grym kraft. Jag tror den allra starkaste kraften. Den är lite svår att sätta ord på, tycker jag. Men jag möter den varje dag. Så jag, jag, liksom, jag frågar mig när jag möter ex eller hen eller hon på jobbet. Varför är henne här idag? Vad gör henne på jobbet? Och jag ser hur det, liksom, det som tydligast strålar ut det är meningsfullheten och viljan att hjälpa den enskilda patienten. Det går alltid före. Och det är så skönt. Så det, det, det är som en urkraft som man kan tämja. Liksom. Och jag vill, visa, vill bara tala om att det är kul att jobba i vården där. Och att de trivs med det. Och det är för att det är så otroligt meningsfullt. Mm.
0: Men det är ju en, en, en väldigt fin avslutning. Vi, vi pratar stolthet hos medarbetare. Vi pratar att cancervården går framåt. Och vi pratar vikten av att ha bra fester på eh, onkologen på SÖS. Så att relationerna blir bra mellan medarbetarna. Det är en, ett, ett fint samtal. Er. Tack så hemskt mycket för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden.
1: Tack Magnus för fina frågor.
0: Och tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändras hälso- och sjukvård.